1: Arjan en Bas hier weer en uh, vandaag hebben we een beetje een gekke aflevering die misschien niet zozeer over persoonlijke financiën gaat, maar zeker wel over de financiën van andere mensen. Dat is wel leuk, heel geinig om een keer over te hebben en we gaan het hebben over Russische oligarchen, uh, de miljardairs, een klein select groepje miljardairs uit Rusland, uh, waarvan we niet zo goed weten wat hun banden nou met, uh, met het Kremlin zijn en met Poetin. En uh, die gasten zijn natuurlijk heel veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd en dat is de reden dat we het erover gaan hebben. Um, we gaan kijken naar, naar de geschiedenis, naar hoe zij aan het einde van het Sovjet-tijdperk heel rijk zijn geworden. En uh, ja, in ons onderzoek kwamen een paar uh, toch wel interessante anekdotes naar boven die we met jullie delen. Dus ik zou zeggen, heel veel uh, luisterplezier. Mocht je nou uh, wat willen teruglezen over deze aflevering, dan kan je dat doen op de show notes. Die zijn op onze website, goedmetgeldpodcast.nl slash 167. En wil je ons een uh, persoonlijk berichtje sturen, dan kan je dat doen op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Arjan. Hey, goedemorgen, Bas. Hey, het is um, maart 2022 als we deze aflevering opnemen. De oorlog in Oekraïne, we mogen het een oorlog noemen, hè, is een volle gang. Ja. Uh, Zo'n drie weken onderweg nu. Het uh, is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar wat we in het nieuws veel zien is dat er Russische miljardairs zijn die ineens onderdeel worden van internationale sancties of economische sancties. En Deze groep miljardairs die worden oligarchen genoemd. En het leek mij als interessant om erin te duiken van wat, wat betekent dat nou? Het woord oligarch, wie zijn die mensen, hoe komen ze aan hun geld? Wat gebeurt er nou eigenlijk?
0: Ja, want je, je, je hoort er inderdaad heel veel van, maar je weet er niet zoveel over. Uh, behalve de, de eigenaar van Chelsea, geloof ik. Dat is uh, een van de meest bekende in ieder geval. Ja. ja. En inderdaad, nou, die mensen die zijn echt heel rijk. Tenminste, er wordt gesproken over miljarden, dan vind ik je gewoon heel rijk. Ja, nou, dat doe je wel mee. Ja, en, en, maar verder kennen we ze niet. En we weten eigenlijk ook niet zo goed hoe ze nou aan de rijkdom zijn gekomen. Dus ja, ik, uh, ik, ik vind het een goede. Maar uh, Bas, um, nou, sowieso misschien even goed om te vermelden dat onze bronnen hier ook vooral het internet zijn, omdat wij daar uh, ingedoken zijn. Ja. Uh, we hebben er niet voor gestudeerd of zo.
1: We hebben podcasts geluisterd, artikelen gelezen, uh, ouderwets onderzoek gedaan. En uh, ik vond het heel veel interessant om. Om er eens in te duiken in, in hoe komen die gasten nou in de geld. Dus ik hoop dat we er vandaag een leuke aflevering over kunnen maken. Ik wil oh. een grapje, nou als grapje, misschien half als grapje, een side note maken. Um, het, is niet in mijn, uh, het past niet bij mijn karakter om zelfmoord te plegen. Dus mocht er in de toekomst uitkomen dat ik zelfmoord heb gepleegd. Hm. <laughs> misschien moeten we dan naar het Kremlin kijken. Ik, uh, ik, ik, <laughs> ik ben niet oh. geneigd om dat uit mezelf te doen, zeg maar. Dus ik heb dat nu vast verteld. <laughs>
0: nee, ik, ik denk trouwens de meeste mensen niet hoor, maar goed. Um, Goed, maar goed, laten we gewoon even beginnen met het begin. Uh, oligarch. Ik, uh, ik moet ook meteen bekennen toen ik het in het begin die term las. Toen las ik oligarch. Dus de, oh, de ja. middelste G, die skipte ik gewoon. Ik weet niet wat mijn brein daar misdeed, maar mijn brein vond die G in het midden niet leuk. Dat heb je soms. Ja, dat, ja, ik ben verder niet dyslectisch of iets, maar die kwam er nooit uit. Maar goed, oligarch. Dan, uh, ja, bij mij doet er meteen een belletje rinkelen met olie, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, dat had ik ook heel erg. Ik dacht van, oh, dat zijn gasten die dan rijk zijn geworden met olie. En heel veel van die gasten zijn inderdaad ook rijk geworden met olie en gasbedrijven. Ja, uh, dus dat, dat, dat was bij mij het, uh, de, de, de kronkel in mijn hoofd die, uh, die een beetje misging. Want dat is niet waar het woord vandaan komt. Het komt uit het Grieks. Het is een samentrekking van het Griekse oligos en argijn. En uh, oligos betekent weinig. En argijn of argeïn, ik weet niet hoe je het uitspreekt, betekent heersen. Uh, en oligarchie is dus een vorm van, uh, ja, van een machtsverdeling van, uh, van hoe een kleine groep... Heersers de macht heeft over een land. En in die letterlijke zin van het woord zijn de Russische oligarchen, denk ik, geen oligarch, misschien. Ik denk, denk niet dat... Ze hebben officieel niet de macht over Rusland. Die macht die ligt bij de president en de Duma. Dat is de, de, de Russische Tweede Kamer, zeg maar. En in de praktijk ligt die natuurlijk volledig bij president uh, Poetin. Maar ja, van oligarchen wordt gesproken dus als er een klein groepje heersende uh, ja, partijen, mensen uh, is. En ja, gezien het vermogen dat... Deze Russische oligarchen, die we het toch in het spraakgebruik zo blijven noemen, ja. Uh, hebben. Ja, kun je er wel van uitgaan dat ze heel veel macht hebben. Omdat ze het overgrote deel van de Russische economie, van de, van de grootste bedrijven in Rusland uh, beheersen. Uh, hebben ze natuurlijk wel ja, best wel veel macht.
0: Ja, hè, als je het, als je het op, op het spectrum neerlegt van uh, hè, de, tussen democratie en dictatorschap. dan uh, zitten de oligarchen een beetje meer richting het dictatorschap. Want hè, daar is één iemand aan, aan de macht. Terwijl bij democratie is echt iedereen aan de macht. En dan bij oligarchen. Nou, uh, volgens mij gaat het in Rusland om een stuk of tien mensen die, uh, die inderdaad zeer invlo invloedrijk zijn. Ik denk dat dat de beste term is. Ja. Hè, want uiteindelijk is het een soort van boom van, nou oké, okay, er staat één iemand aan kop en daaronder zitten dus die oligarchen En die hebben weer macht over bedrijven en andere mensen. Ik denk dat we hem zo een beetje moeten zien.
1: Ja, ik denk dat invloed inderdaad een beter woord is. Dus macht hebben ze niet. Hè? Ze hebben geen, uh, geen officiële relatie met de staat misschien met de regering. Um, maar ja, als je geld hebt en connecties en bedrijven bestuurt, nou, dan kun je natuurlijk wel veel macht uitoefenen in de praktijk. En dan vraag je je af, hoe zijn die gasten dan aan hun geld gekomen? Zei, ik heb me dat wel afgevraagd. Ik, ik wist dit niet, hoe dit was uh, ontstaan, dus ik vond het wel leuk om erover te leren. Um, maar in de, in de Koude Oorlog was Rusland, waar de, de Sovjet-Unie destijds, was natuurlijk communistisch. Die hadden ja. geen, uh, geen vrije markteconomie. Nee. Eigenlijk werd de hele economie door de staat gedreven.
0: En alles was ook van de staat zo ongeveer. Ja, de, de grote bedrijven, die waren gewoon van de staat. Staatseigendom. Ja, en ja, geen prima. private
1: bedrijven, er werd geen winst gemaakt. De staat bepaalde de prijs van producten. En tijdens de periode van, van Mikhail Gorbachev, een van de Russische presidenten, dat was eind jaren tachtig volgens mij, toen waren er best wel veel van die Russische zakenmensen, die rijk werden door het smokkelen van westerse goederen. Want het staat natuurlijk ook wel door, dat ja, wat we hier in de Sovjet-Unie hebben, dat is misschien niet uh, helemaal de bom. Maar wat ze daar over de grens hebben, dat is iets meer de bom. Dat vinden we leuk en dat willen mensen hebben. Dus er ontstond een beetje zo'n zo zwarte markt van allerlei uh, ja, goederen die stiekem werden verkocht. En of, ze daar, of, die, of die zaken mensen, die smokkelaars daar nou heel rijk van worden. En ik gebruik hier smokkelaar en zakenman en crimineel een beetje door elkaar heen misschien. En of ze daar heel rijk van worden, weet ik niet. Maar ze werden er wel handig in, in handelen en in connecties leggen en in ja, snappen hoe, hoe dat hele handeldrijven werkt.
0: Ja, het was een beetje tegen de, de stroom inzwemmen af en toe, denk ik ook wel. Hè. Zo zie ik het dan voor me. Van, uh, ja, alles werd door de staat geregeld. Uh, iedereen moest een beetje bijdragen. En daarmee bleef het systeem toch ergens draaien. Ja. Uh, maar hè, de mensen die buiten dat systeem keken, die zagen uh, Europa, de, de United States en, en ga zo maar verder. Uh, die zagen daar mogelijkheden. Ja, en uh, als je dan inderdaad spullen naar binnen weet te halen die op de eigen markt niet te koop zijn... Ja, dan is dat opeens heel aantrekkelijk en daar kan je heel, heel goed heel veel geld mee verdienen. Ja, dus dat is inderdaad een beetje handel, weten hoe je transport, logistiek, alle dingen op kan zetten. Hoe je het ook verborgen weer kan houden, nou, al dat soort dingen. Dus uh, ja, de, de mensen inderdaad die tegen die stroom inzwemden van het communisme.
1: Ja, die werden daar op een gegeven moment heel handig in. En um, wat je toen zag, een aantal jaren later in de, in de jaren negentig, toen, uh, toen gingen de markten wat meer open in de Sovjet-Unie. En wat de exacte data zijn geweest. Ik heb geen idee, ik ben geen geschiedkundige. Ik durf het niet te zeggen. Maar in elk geval weet ik, begin jaren negentig gingen de markten wat meer open. En um, ja, die, die handelaren, die konden ineens heel veel inkomen vergaren. Wat, wat deden zij? Ze gingen dat trucje van smokkelen, gingen ze de andere kant op doen. Ze konden namelijk, voor heel weinig geld, allerlei grondstoffen binnenlands inkopen. Binnen de Sovjet-Unie of binnen Rusland. Denk aan olie, staal, uh, gas, graan, nou, noem het maar op. Uh, die werden natuurlijk heel goedkoop daar gemaakt en verkocht, maar zij konden vervolgens in het westen tegen veel hogere prijzen verkopen. Dus ze gingen een soort, um, ja hoe zeg je dat, hoe noem je dat ook alweer Arjan, als je uh, op de kapitaalmarkt um, gebruik maakt van prijsverschillen?
0: Ja, handelen.
1: Ja, ik kom er, is een woord voor, <laughs> ik kom even <laughs> niet op het woord, maar dat maakt niet uit. Um, mijn, uh, mijn hersenen laten me hier ochtends vroeg in de steek. Um, maar, maar zij gingen dat trucje dus, dus andersom doen en ze maakten als het ware een misbruik van die uh, lage prijzen die door de staat waren, waren gezet voor, voor deze grondstoffen uh, en konden dat tegen de nou, toen geldende internationale marktprijzen in het buitenland verkopen en daar werd natuurlijk heel veel vermogen mee vergaard.
0: Ja, en, en op een gegeven moment was het dus, uh, nou, hè, daar konden ze aardig geld mee verdienen en uh... Nou, toen, toen ja, de, de Rusland en de, de Sovjet-Unie viel uiteen en op een gegeven moment gingen ze richting het kapitalisme. Het communisme werd afscheid van genomen en ze gingen steeds meer naar het kapitalisme. En ja, de, de Russische staat die had ook gewoon geld nodig. Ja. Uh, dus er werden op dat moment ook gewoon uh, staatsbedrijven verkocht. Nou, onze, onze luisteraars die zullen dit al wel een beetje kunnen linken. Hè? Van, hé, uh, hey, uh, er zijn mensen met heel veel geld. Door, nou, hey, hoe ze aan dat geld zijn gekomen, laten we gewoon maar even in het midden hoe dat precies is gegaan. En aan de andere kant zijn er staatsbedrijven. Ja, dat die gaan elkaar, de, de mensen gaan dat dan gewoon kopen. Zo simpel is het ook.
1: Ja, en zeker als je de mogelijkheden biedt. Hè. Uh, er wordt een, uh, wordt een groot gasbedrijf of een oliebedrijf te kopen aangeboden. Uh, die bedrijven die werden geveild door de Russische regering, door de overheid. Ja. En ja, dan zie je dus gewoon dat er invloedrijke en uh, vermogende mensen zijn die denken, zo'n bedrijf dat wil ik wel kopen, zeker als ik het voor, voor vrij weinig op de kop kan tikken. En daar werd natuurlijk ook wel een beetje mee gesjoemeld. Dat zie je eigenlijk als je je gaat inlezen in hoe komen oligarchen aan hun uh, vermogen. Dan zie je dat, uh, ja, die zijn rijk geworden, net als dat westerse zakenmensen rijk zijn geworden. Hè. Denk aan een Jeff Bezos met, uh, met Amazon en een Bill Gates, et cetera. Dat zij extreem rijk zijn geworden omdat hun bedrijven het extreem goed hebben gedaan en de grootste bedrijven ter wereld zijn geworden. Nou, dat, dat geldt voor die oligarchen misschien ook wel. Alleen de manier hoe ze aan die bedrijven zijn gekomen, daar zit... Um, ja, een grijs gebied in misschien. Ik, ja, ze, zijn, uh, ze zijn
0: niet echt officieel door de start-up fase gegaan, laat maar zeggen.
1: Uh, nee, laten we zeggen dat, uh, uh, dat, dat, dat ze ethisch gezien een iets andere, uh, 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 de, iets andere waarde op nahielden.
0: Ja, nou als ik dat dus een beetje, een beetje terug heb gelezen, dan er werd best wel veel ook aan vriendjespolitiek gedaan. Hè? Ik ken iemand die... Ja, maar, maar
1: dat is precies het probleem. Of het probleem, maar de, maar de reden dat sommige mensen knetterrijk zijn geworden en anderen niet.
0: Ja, van, hé, hey, uh, hey, iemand bij de staat of uh, die wat hoger daar in de boom zat. Van, ja. hé, hey, ik weet dat we dit bedrijf gaan verkopen. Uh, en iemand anders met veel geld. En uh, toevallig, uh, ja, ik weet niet of ze golfde toen, maar uh, die golfde samen, laten we het zo even zeggen. Of tennisten, weet ik veel. Uh, Stroke
1: vodka waarschijnlijk.
0: Ja, maar die zei van, oh, ik heb, uh, ik heb wel interesse, ik wil het gewoon kopen. Hoe kunnen zij er dan voor zorgen dat... He, ...alleen hij de kans krijgt om het te kopen en vervolgens het ook nog eens voor een leuke prijs kan kopen. Ja, er werd, uh, het is een
1: anekdote. Ik weet niet of het echt waar is, maar er werd op een gegeven moment een, 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 een staatsbedrijf geveild. Want dat was uh, de manier hoe destijds de bedrijven geprivatiseerd werden per veiling. En dan konden andere bedrijven en uh, vermogende individuen konden daarop bieden. En dan werd er op een gegeven moment een prijs bepaald. Hè? Ik, uh, nou, je weet hoe een veiling werkt. Ik uh, bied 10 euro, ik bied 100 euro. nou, Totdat iemand zegt, nou, nu ga ik er niet meer overheen. Ja, Nogmaals, dit is een anekdote. Ik ben er niet bij geweest. Ik was, uh, ik denk min 1 of min 2 toen, uh, toen dit gebeurde. Dus um, het is van horen zeggen. Maar die gasten, die, uh, die hadden een, uh, een veiling. En dat was een uh, gasbedrijf of een oliebedrijf of iets dergelijks. Hè, door de staat groot gemaakt. Ja. In de, in de, in, in, tijdens het communisme in de, in de Sovjet-Unie. Ja, dat grote bedrijf, dat werd op een gegeven moment geveild. En dat werd geveild in een of de klein afgelegen dorpje in Siberië. Waar één treinverbinding naartoe ging en verder niks. Geen vliegveld in de buurt. Je kon alleen maar per trein daar komen.
0: Oh, en, en lekker praktisch. En internet hadden ze ook nog niet. Kan ik je alvast vertellen.
1: Nee. Dus dan zou je denken, doe dat dan in Moskou of zo. Hè, waar, waar in ieder geval connecties zijn. En dat mensen daar makkelijk naartoe kunnen komen. Nee, daar werd natuurlijk in een of andere afgelegen dorp gedaan. Uh, en, en waarom? Nou, er zat iemand die daar al was. En die de treinen controleerde. En die vond het wel handig dat hij niet hoefde op te bieden tegen, uh, tegen iedereen. En dat hij dus de enige was die op zo'n bedrijf, uh, op die veiling kon gaan bieden. Op dat bedrijf. Dus wat gebeurt er? Die vent is daar en die veiling die begint. Er komt niemand opdagen, want hij had alle treinverbindingen stilgelegd. En hij is in zijn eentje, hij biedt 10% van wat het bedrijf misschien waard is. En de staat zegt, ja, oké, het zal wel. Dus op die manier koop je van voor een schijntje zo'n enorm oliebedrijf.
0: Ja, en nou zijn er ook wel weer verhalen die het weer goed praten op zijn minst, of de tegenhanger. Want ja, het waren staatsbedrijven, dus er werd geen winst gemaakt. Er werd niet gekeken naar de echte financiën. Het moest gewoon draaien. Een echt winstgevend bedrijf was het niet. Er moest ook wel eerst schoon schip in zo'n bedrijf gemaakt worden. Dus de eerste jaren zullen ze waarschijnlijk ook niet zo heel veel verdiend hebben. Maar goed, als je eenmaal schoon schip maakt in een aardig goed bedrijf, dan kan je dat echt wel heel erg winstgevend maken. Nou, kijk maar inderdaad naar, uh, naar de oligarchen op dit moment. Die zijn niet
1: arm. Maar kijk ook wat er op de wereldmarkt gebeurde hè. In, in die periode. Dat, het is niet alleen dat ze de aankoop van die bedrijven meehadden. Uh, het is natuurlijk ook zo dat de prijzen van grondstoffen enorm stegen in die, in die tijd. Hè. Dat de olieprijs die ging door het dak heen. Ja, dat, dat maakt natuurlijk dat als je heel
0: veel olie hebt, dat is natuurlijk
1: lekker. Dan kan je lekker duur gaan zitten verkopen.
0: Ja, maar en, en dat wil ik dus zeggen. Van, hey, je hebt misschien niet het, het, best, het beste bedrijf of het meest winstgevende bedrijf. Uh, ja, je hebt de markt mee en ja, je hebt een, de, de aankoopprijs mee. Maar je moet er nog steeds wel wat van maken. En hè, dus, uh, ze hebben de start fase en het harde bikkelen misschien wat minder gedaan dan, uh, dan de start-ups tegenwoordig. Maar ze hebben het uiteindelijk ook wel goed gedaan, want we zijn nu 30 jaar verder. Er zijn nog steeds hele goede grote oligarchen met hele goede grote bedrijven. Dus ja. ze hebben het waarschijnlijk ook daar wel ergens goed gedaan. Maar er zijn ook dan van die, van die anekdotes inderdaad, dat ze, uh, de staat had een lening nodig. Hè, en de, de, die lening was, nou, ik geloof uh, 500.000 dollar of zo. En nou, er waren dan banken van, nou, dat uh, willen we wel doen. Als tegenprestatie kregen ze dan ook uh, onderpand. En uh, dat waren dus ook weer van die staatsbedrijven als onderpand. Van, nou, uh, ja, als wij de lening niet terugbetalen, dan, uh, dan krijg jij dat onderpand. En dat waren dan aandelen ja. in het staatsbedrijf bijvoorbeeld.
1: Nou, net als hoe het bij je hypotheek werkt, hè, dat je je huis als onderpand uh, aan de bank geeft. Zodat als jij stopt met betalen, dan kunnen zij het huis verkopen om een ja. lening terug te halen. Nou, dat uh, werkt precies hetzelfde.
0: Ja, alleen nu is de anekdote dus zo. Um, het was dus gewoon al de bedoeling dat die lening nooit werd terugbetaald. Dus die banken wisten gewoon al van, oh wacht, ja, nee, uh, geef dat onderpand maar. Over een jaar hebben wij dat onderpand. Dus inderdaad, Wat na een jaar moest het, uh, moest het terugbetaald worden. En een dag daarna was, op, he, was dat bedrijf dus voor een, een minderheidsbelang, dat moet al, werd er ook bij gezegd in deze anekdote, was het uh, minderheidsbelang opeens van de bank. Nou, en de, de bank was natuurlijk ook van een oligarch, hè, want zo werkte het. Dus, maar wat deden ze dan? Dan lieten ze dat bedrijf eerst nog even een paar jaar slecht draaien. Waarom? Omdat de andere aandelen van dat bedrijf dus ook heel goedkoop waren. En dus die oligarch of de, de eigenaar van dat bedrijf kon dus alle andere aandelen ook heel goedkoop verder kopen. Want hij had al een minderheidsbelang en ja, het bedrijf doet het slecht, dus het is niet veel waard, bla bla bla. Ja, en op een gegeven moment had hij dus het meerderheidsbelang. En toen ging hij volle, vol gas uh, dat bedrijf draaien en maakte die dikke winst.
1: Ja, ik, uh, applaus voor de creativiteit, maar heel ethisch vind ik het niet.
0: Nee, ja. Uh, Wat een verhaal. Als, we, als we het over ethiek gaan hebben, dan, uh, dan kunnen we nog wel een paar afleveringen vullen, ben ik bang. Maar goed, uh, de, de anekdotes hieromtrend zijn wel uh, ja, verbazingwekkend op zijn minst. Hè, dat, uh, dat dat toen zo gebeurde.
1: Ja, en er zijn er vele, er zijn er nu twee genoemd, maar er zijn vele van dit soort anekdotes. Dus je kunt je inderdaad afvragen van, ja, zijn die gasten helemaal op een eerlijke manier rijk geworden? Ja, dat weet ik niet. Je ziet duidelijk dat er iets van vriendjespolitiek is, hè? dat er een bankier is die al met een hoge staatsfunctionaris heeft afgesproken van, jullie gaan niet terugbetalen, zodat wij een deel van die aandelen in de hand kunnen krijgen. Ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk zo corrupt als wat. En dat is best wel een groot probleem. Tenminste, ik vind dat wel een probleem.
0: Ja, hé hey, maar, Bas, uh, jij hebt nog meer onderzoek hierin gedaan dan ik. Uh, er is ook zo'n, ja, of het waar is, weten we gewoon niet. En dat is gewoon heel lastig. Dus het, we blijven noemen dat dit anekdotes zijn. Uh, maar er zijn dus ook anekdotes over de oligarchen en Poetin. Want hè, de, ja. de, de, de eerste oligarchen die kwamen inderdaad aan het einde van de Sovjet-tijd. Onder Yeltsin uh, zijn er een aantal ontstaan. Maar bij Poetin ook. En er is een bepaalde verhouding tussen Poetin en zijn oligarchen. Uh, en ja, of ze elkaar nou dogen, ik, ik weet het niet. Maar jij hebt daar wat onderzoek in gedaan. Uh, wat, wat, er zit een anekdote bij hoe ze elkaar in stand houden.
1: Ja, ja als, of ze elkaar dogen, weet ik niet. Want um, nou ja, zoals we in het begin van de aflevering zeiden, dat die oligarchen hebben natuurlijk op papier helemaal geen macht. Hè? Geen, ze zijn geen officiële partij in, uh, in, in de staat of in, in, in Rusland. Zij zijn gewoon rijke zakenluid.
0: Ja, en er wordt op zijn minst van ze verwacht van, hey, ze tennissen samen, dus hè, misschien kunnen ze even zeggen, misschien moet je dat niet doen. Oh, maar dat gebeurt overal,
1: weet je. Die, uh, uh, rijke miljardairs die tennissen uh, ook in Nederland en ook in Engeland en ook in Amerika met, uh, met regeringsfunctionarissen. Uh, of ze golfen of ze nemen ze mee voor een weekendje op de boot of zo. Ik, uh, dat gebeurt overal, dat, dat vind ik niet zo spannend. Maar zij zijn natuurlijk geen, uh, geen echte partij binnen de regering. Nee. Ja, dus, dus in die zin hebben ze misschien geen macht. Alleen, ja, ze worden natuurlijk wel gebruikt en ze... Ja, ik denk dat er toch wel een soort relatie bestaat tussen Poetin en, en deze miljardairs. En, en Poetin is, is een hele bijzondere president, denk ik. Um, we weten eigenlijk niet zo heel veel van hem. Dat is, dat is bijzonder. Hij, hij houdt bewust heel veel uh, van zijn eigen informatie geheim. En dat, dat komt uit zijn verleden. Poetin is een, uh, een inlichtingeman van, uh, van oorsprong. En het spelletje dat hij speelt is een informatiedisbalans. Uh, hij probeert er altijd voor te zorgen dat hij meer weet van jou dan jij van hem ja en, en dat geeft hem macht en um, een bepaald soort macht dat dat hem geeft is dat hij nou ja, weet en kan bewijzen dat mensen dingen niet helemaal volgens boekje hebben gedaan als je weet dat iemand dingen niet volgens boekje heeft gedaan en je hebt daar bewijs van en je bent ook nog de dictator van een land als Rusland en je controleert dus de geheime dienst en de politie en het leger en weet het allemaal dan heb je best wel veel macht over deze miljardairs die traditioneel gezien best wel vrij kunnen leven. Eh, dat is natuurlijk uh, in het Westen ook zo. Maar voor een miljardair bestaan staatsgrenzen eigenlijk helemaal niet. Hè?
0: Nee joh, dan, uh, gewoon uh, je, je hebt je eigen boot, je hebt je eigen vliegtuig. En uh, uh, iemand anders regelt voor, je, regelt voor je dat je heel makkelijk de grens overkomt.
1: Ja, en dat niet alleen. Je hebt ook meerdere paspoorten, je hebt woningen over de hele wereld. Ja. Uh, over, overal heb je personeel, inderdaad, die dingen voor je regelen. Dus uh, ja, echt al landsgrenzen, nou, die bestaan niet. Als het in Nederland een beetje deed onder de voeten wordt, dan pak je je private jet en dan vlieg je op je Zwitserse paspoort naar een of ander ander land en dan uh, leef je daar als een god verder. Ja. Dus ja dat, die, 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 die rijkdom die geeft natuurlijk heel veel vrijheid, heel veel macht en uh, dat maakt jou heel oncontroleerbaar. Nee, want je kunt doen wat je wil en er is niemand die jou gaat vertellen wat je wel of niet moet doen, want dan peer je hem gewoon als het, uh, als het niet meer past. Ja. Nou, in Rusland is dat toch wat anders. Omdat Poetin zoveel macht heeft en, zoveel, en weet dat jij shit hebt uitgehaald en geloof me, iedereen heeft shit uitgehaald. Dan is daar een, een machtsverhouding natuurlijk. En Poetin gebruikt het geld en de connecties en de bedrijven van deze oligarchen om zijn imperium te blijven runnen. Om zijn land te runnen, om te controle over de economie en over mensen te houden. Hmm. En die oligarchen die, die gedogen dat, denk ik. Ik denk dat ze dat prima vinden, omdat ze in ruil daarvoor hun geld, of ze dat nou wel of niet eerlijk hebben verdiend, knipoog. Mogen houden en, uh, en daar de vruchten van mogen blijven plukken. En dus met hun uh, veel te jonge matressen in Zwitserland uh, op een boot mogen gaan chillen.
0: Uh, ja, even beste luisteren, als jij de keuze zou hebben, inderdaad, van: oké, okay, ik, uh, ik eindig of in de gevangenis ergens in Siberië. voor een x aantal jaren. Uh, waar ik heel hard moet werken en de, de omstandigheden best wel erbarmelijk zijn. Of ik heb miljarden op mijn rekening. en moet af en toe even een oogje toeknijpen bij dingen die misschien niet kunnen. Ik, hè, dat is. Dat is wat er gebeurt. Dat ja. is eigenlijk wat er en, gebeurt.
1: En uh, wat een stukje achtergrond hierbij is, is dat in de periode dat deze oligarchen aan hun geld kwamen, in de jaren, zeker eind jaren 90, in begin 2000, was er in Rusland best wel veel, um, ja, er was veel onduidelijkheid. Zeker toen, uh, toen er afscheid werd genomen van het communisme en, uh, en het kapitalisme zijn intrede deed, waren er gewoon heel veel bedrijven die niet aan hun belastingplicht voldeden. Want ja. er werd geen belasting geïnt door de staat bijvoorbeeld. Bedoel, of ze nou wel of geen fraude hebben gepleegd, dat laten we even in het midden. Dat, dat weten we niet. En bij het ene bedrijf ze misschien wel fraude zijn gepleegd, bij het andere misschien niet. Maar ja, ook als de staat op een enig moment heeft uh, gefaald om belasting te innen, wat, wat zeer waarschijnlijk gebeurd is op sommige momenten, ja, dan, dan heb jij dus uh, geen belasting betaald. En als Poetin kan aantonen dat jij geen belasting hebt betaald, terwijl je dat wel had moeten doen, ongeacht of het jouw schuld was, ja, dan, dan hangt er toch een uh, soort zwaard boven je hoofd. Want dan kan hij zeggen, hey, ik uh, gooi jou in de gevangenis, want jij bent uh, belastingontduiker. Ja. En kijk maar, dit is, het, 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 hier, hier is het wetboek. Er staat dat je belasting moet betalen. En, heb je belasting betaald? Nee. nee. Ja, Oké, okay, dan, dan ben je toch schuldig. En nou, er, is, er is een anekdote. Ik weet niet of het ware gebeurd is, hoor, maar ik, ik hoorde het verhaal. Waarin uh, Poetin aan de oligarchen vroeg van, um, ik moet uh, wat gedaan krijgen. Uh, doe je mee met mijn beleid? En uh, er een paar van die gasten zeiden, nou nah, nee, ik heb niet zoveel zin in, we gaan, we gaan dat niet zitten ondersteunen. Op een gegeven moment, een tijdje later, zat een van die miljardairs, die zat in Siberië in de gevangenis in zijn blote reet in de sneeuw. Uh, al zijn geld afgepakt, zijn boot, zijn huizen en, enzovoort. Uh, want hij had uh, tussencootjes uh, nou, geen belasting betaald, of te ja. weinig belasting betaald. En, uh, dus die werd in de gevangenis gegooid en van al zijn vermogen gestript. En toen uh, riep Poetin uh, de anderen weer bijeen met de vraag, doen jullie mee? En toen zeiden ze, ja, wij doen mee.
0: Ja, maar ook foto's laten zien en weet ik het allemaal. Dat, dat zit in die anekdote van, uh, kijk, dit gebeurt daar ja. of Dit is er met hem gebeurd. Dit is wel een beetje vergelijkbaar met jullie situatie. Hm, doe ja. je nu wel mee? Ja, ik heb hier
1: een briefje waarop staat dat jij ook geen belasting hebt betaald. Ik uh, zie het door de vingers als je nu met mij meedoet. Ja. <laughs> ja, dus het is een beetje... Uh, heb je de film The Godfather gezien? Het is een beetje... <laughs> ik zie dan zo'n scène voor me waarin Poetin daar zit. Uh, nou goed.
0: Nee, ik heb de film zelf niet gezien, maar ik, ik kan me er wel ergens uh, een, een idee bij maken. We're
1: gonna make him an offer he can't refuse, weet je. Dat, uh, <laughs> ja, maar, maar dat is natuurlijk wel wat er een beetje uh, wat, wat er gebeurd is. En, um, ja, ik, ik denk dat die gasten, die bestaan niet bij gratie van Poetin, maar ze, ze behouden hun vermogen natuurlijk wel bij gratie van Poetin. Kijk, Poetin is natuurlijk misschien officieel geen dictator, misschien is hij officieel verkozen en heeft hij een regering en een Tweede Kamer en weet ze allemaal uh, om zich heen. Maar hij is de facto natuurlijk gewoon een, uh, gewoon een dictator, laten we dat maar gewoon op de, op de radio zeggen hier.
0: Uh, ja, want hè, je, kan de, je kan een heel rookgordijn op, opwerpen dat het inderdaad als een democratie door de wereld heen gaat, maar dat is natuurlijk niet echt zo.
1: Ja, uh, en als je politieke tegenstanders in de gevangenis gooit en om het leven brengt en uh, geen vrije pers hebt, dan, uh, dan heb je alles tegen. Te laten we het zo zeggen, dan heb je alles geen tegen je. Ja. Uh, <laughs> dat het misschien toch niet helemaal eerlijk gaat. Ja, en als je daar dan zit met je miljarden als. Uh, als. Uh, Roman Abramovic bijvoorbeeld, hè? Die uh, eigenaar was van Chelsea. Was, want hij heeft, uh, hij heeft het opgegeven. Om uh, sancties in. Uh, in het Verenigd Koninkrijk te ontlopen. Maar als je daar dan zit met je miljarden. Ja, dan. Dan kijk je natuurlijk wel voor je schouder. Want als zo'n vent. Uh, in schek gek begint te doen. En hij besluit je inderdaad je uit te strippen van al je vermogen. Waar hij gewoon de macht en de, de middelen toe heeft. Dan ben je ook in de beurt. Dat wil je niet. Dus, dus die gasten die doen. Uh, die doen maar mee. En. Hoe het precies zit, ik denk dat niemand dat weet die zich buiten dat kringetje bevindt. Maar feit is natuurlijk wel dat er ergens een, een machtspelletje is van heel veel geld. Van uh, een paar hele rijke mensen en een dictator die een heel groot land uh, op deze wereld uh, controleert. Uh, en dat, dat zit mekaar wel een beetje in stand te houden.
0: Ja, uh, ik, ik wil dan eigenlijk wel een beetje afsluiten. Want we gaan wel een beetje richting het einde van deze aflevering. Want we kunnen hier nog uren over doorgaan. Wat zou je met die miljarden doen? Maar dat doen we niet. Uh, maar ik, ik denk dat het wel eens even, even nog goed is van, ja we denken dus even van, uh, rijkdom, en dit is echt rijk rijkdom, is dus ook misschien wel niet alles. Hè? Want je kan inderdaad leven zonder ook maar enige vorm van grenzen. Hè? Denk, uh, denk aan alle multimiljardairs, ja die kunnen zo ongeveer doen en laten wat ze willen. Hè? Uh, als, je, als je ziet bezels die uh, de, de hef in Rotterdam, die laat die even uit elkaar halen zo ongeveer, zodat ze jacht er onderdoor past. Nou, de hef is best wel een hoog, uh, hoog stukje. Dat ik denk, ja... Het je... heeft
1: monumentale status,
0: hè? Ja, dus er is ook best wel wat over te doen. Ook door de Rotterdammers zelf. Dat je denkt van, ja, zie je wel, met geld kun je echt heel ver gaan. En eh, natuurlijk, dit valt allemaal binnen de regels. Hij heeft waarschijnlijk allemaal vergunningen en winkelman geregeld. Dus... Maar zelfs dan lukt je echt... Ja, dan heb je dus gewoon de macht om een hele stad tegen je te krijgen... en toch je zin te krijgen. Weet je... Geld is echt een, een mogelijkheid om te leven zonder grenzen. Maar als je dan zo'n oligarch bent en dan heb je inderdaad... Ja, je bent niet zo rijk als Bezos, maar ik vind je dan nog steeds best wel rijk. Als je een paar miljard hebt op je bank of in bedrijven of hè, de, de cashflow daaruit.
1: Laten we zeggen, als je genoeg geld hebt om de uh, voetbalclub Chelsea te kopen, dan heb je genoeg geld.
0: Ja, dan zou je er geen boterham minder om eten. <laughs> <laughs> maar goed, dat dan even beseft hebbende... Maar dan is er dus één persoon in jouw vriendenkring die zijn wil nog meer doordrukt. Waardoor jij opeens al je geld kwijt kan zijn. En er zijn echt dus verhalen van, uh, van, van oligarchen die gewoon binnen één, twee jaar het grootste deel van hun vermogen in ieder geval kwijt waren. Omdat, uh, weet ik veel, de kop niet aanstond. Uh, de, de mening niet aanstond. Zo, zoiets. Dat is echt gebeurd. En dan denk ik wel van ja, dan kan je wel zo rijk zijn. Maar. Eigenlijk ben je dan nog steeds niet echt rijk. Want je hebt, hè, je hebt het niet zelf op een eerlijke manier verworven. En je bent nog steeds eigenlijk afhankelijk van één persoon. En tuurlijk, jouw rijkdom is dan niet afhankelijk van die ene persoon. Want dat is niet door jouw vriendje Poetin. Uh, dat je inderdaad zo rijk bent. Want dat heb je waarschijnlijk echt wel zelf nog voor een deel gedaan. Maar je bent wel afhankelijk van die ene persoon. om het op zijn minst te behouden. of ergens in een strafkamp in Siberië te eindigen. Dat is een beetje de keuze die je dan hebt. Dus ik, ik vind dat altijd. Tenminste, altijd. Ik vind, ik vind het wel ja, een, een heel raar en gek en misschien wel beangstigend idee. En inderdaad, alle, alle sancties die zijn dus inderdaad ook tegen alle rijke Russen, hè, de, de oligarchen. En dan denk ik inderdaad van ja, inderdaad, dan heb je opeens uh, geen toegang meer tot je miljarden. En dat is echt heel vervelend. Maar dat dat dus eigenlijk nog steeds komt door die ene persoon of de acties van die ene persoon. En dan, dan kan je wel... ...afstand nemen van jouw connectie met hem... ...of je kan wel op hem in willen praten... ...maar volgens mij is het echt zo'n... Zo ...ik zie de... dat zo'n vorm... Hè? ...dat het als een tweejarige kleuter reageert... ...nee, dat wil ik niet. Zo zie ik dat dan echt voor me. En dan kan je nog zo lang op hem in praten... ...maar volgens mij gebeurt dat dan gewoon niet. Ja, ik vind dat wel beangstigend... ...en dan denk ik wel van... nou, ...dan ben ik toch wel blij dat ik in een democratie leef... ...en het geld wat ik, hè, als wat ik zelf als vermogen heb... ...dat ik dat in ieder geval compleet onafhankelijk heb... ...en niet dankzij iemand... En niet dankzij het goeddunken van iemand anders of dat ik het mag houden omdat ze dat vinden. Nee, omdat ik het gewoon zelf heb gedaan. En dat, dat vind ik wel beangstigend voor hen in ieder geval. Ja, dat je dan van één persoon die heel erg uh, onverwacht uit de hoek kan komen, uh, daar afhankelijk van bent.
1: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over um, financiële onafhankelijkheid. Dan is uh, dit misschien geen financiële onafhankelijkheid.
0: Nee, want hè, uh, op het moment dat... Uh, stel dat het in een andere situatie precies hetzelfde is. Uh, met een andere persoon. En stel dat hè, de persoon waar jij dan afhankelijk van bent zegt... hé, hey, um, die ene stad, die ga ik bombarderen. Jij hebt een, uh, een bommenfabriek. Uh, jij levert die bommen voor die prijzen. Als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan ben je al je vermogen kwijt. Punt.
1: Ja. ja, en dan zit je in de gevangenis en je familie misschien ook. En...
0: Ja, en dan ga je maar uh, in een werkkamp zitten of zo, weet ik veel. Ja, dan uh, op die manier moet je er een beetje aan denken. En ik zeg niet dat dit ook bij Poetin zo is. Daarom uh, wilde ik ook echt een voorbeeld van maken, maar dat zijn wel de, de dingen die kunnen gebeuren op zo'n moment. En dan denk ik wel van, ja shit, uh, wil je dan wel zo rijk zijn? Nou,
1: niet met deze voorwaarden in elk geval. Nee. nee. Ik denk dat dit mooi is om, uh, om af te sluiten. Dat is een beetje een uh, gekke aflevering, eentje die niet zozeer over persoonlijke financiën gaat. Maar ik, ik vond het best wel interessant om hier eens uh, verder in te duiken. En zoals gezegd, door de, door de Russische-Oekraïense oorlog uh, die gaande is uh, nu in uh, maart 2022 uh, horen en lezen we er heel veel over. En uh, Arjen en ik zijn er eens ingedoken van hey, hoe, hoe zit het nou hè, met die gasten? Hoe zijn ze nog geld gekomen? En hopelijk heb jij daar nu een beter beeld bij.
0: Ik ben er wel benieuwd Bas als, uh, als iemand deze aflevering luistert aan, aan het einde van de oorlog. Als dat dan eenmaal een paar jaar terug is. Ik hoop dat uh, de aflevering dan nog steeds gewoon te luisteren is. En dat mensen dan nog steeds luisteren. Dat ze dan ons even een mailtje sturen van hey, we zijn nu uh, tien jaar verder. En die oligarchen van toen, die, uh, ja, nu zijn het geen oligarchen meer, maar gewoon rijke mensen. Of die zijn ook allemaal gevangen gezet. Of uh, die zijn allemaal naar Siberië in, uh, in een werkkamp gezet, weet ik veel. Ik hoop dat mensen die er naar luisteren ons even herinneren van, hey, weten jullie nog dat jullie uh, het toen erover hadden? Dat is nu zo afgelopen. Hmm. Ik ben er wel erg benieuwd naar, want ik, ik zie het gebeuren dat deze oorlog, of ik hoop in ieder geval dat deze oorlog geen jaren gaat duren, laat ik het zo zeggen. Uh, en dat, dat we het meemaken dat we over een paar jaar zeggen van, ja weet je nog, uh, hey, Poetin en, en zijn oligarchen, uh, dat is nu compleet anders. Maar ja, uh, tot die tijd ga ik nu in ieder geval voorlopig nog even niet wachten. Uh, best luisteren, jij ja, gewoon tot volgende week hè. Tot
1: volgende week.